0: A dzisiaj kontynuujemy temat, kontynuujemy kontynuujemy serię nauczania pod tytułem Bóg, Ty i Dobra Doczesne. Ale zacznę od takiego zdania. Posłuchajcie. Każdy z nas o coś się martwi. Wiem, że to stwierdzenie nie brzmi optymistycznie. Ja na przykład osobiście martwię się o Kościół. Czy wystarczy pieniędzy na kredyt, na rachunki, na działania, na pensję? Czy spłacimy ten budynek? No, nie myślcie, że jestem tak mało duchowy i tylko myślę o takich przyziemnych rzeczach, bo ja mam trochę więcej duchowych trosk. Czy będziemy Kościołem pełnym Ducha Świętego? Czy będziemy Kościołem pełnym Bożego Słowa? Jak zaangażujemy się w ewangelizację, w wydarzenia świąteczne? Czy wiecie, że milionerzy też mają problemy? Pieniądze i sława niosą za sobą swój własny zestaw problemów. Lekcja jest prosta. Każdy martwi się o coś. Stąd tytuł kolejnego kazania z cyklu Bóg, i doczesne dobra. Martwić się, czy nie martwić? Każdy z nas ma jakieś obawy, każdy z nas ma jakieś wątpliwości. Dla większości z nas może są to obawy przyziemne, ale dla innych... Poważniejsze, choroby, napięcia psychiczne, stresy, problemy rodzinne, problemy w pracy, problemy w relacjach z ludźmi. Często mamy cały pakiet, cały zestaw różnorodnych trosk. A dzisiaj rano, choć zacząłem pesymistycznie, chciałbym właśnie w ramach cyklu Bóg, Ty i Dobra Doczesne wnieść do naszego serca i umysłu trochę dobrych myśli, A moim jedynym celem jest być dla was i dla siebie samego dzisiaj zachętą, bo pesymizmu wokół nas jest całkiem sporo. Dlatego chciałbym podzielić się dzisiaj z nami odrobiną biblijnego optymizmu. To, co naprawdę trzeba wiedzieć, to, czego trzeba być pewnym, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy Bóg zatroszczy się o nas. Pomyślmy przez chwilę. Zobaczcie, jak bardzo ważne dla naszego życia jest znać prawidłową odpowiedź na pytanie, czy Bóg się o nas zatroszczy. Jeśli to zrobi, to nie mamy się czym martwić. Ale jeśli tego nie zrobi, to mamy ogromne kłopoty. Szczerze mówiąc, o tym właśnie chcę dzisiaj mówić. Gdzieś w naszych głowach wiemy, że odpowiedź na pytanie, czy Bóg się o nas zatroszczy, odpowiedź brzmi tak. Oczywiście, Bóg się o nas zatroszczy, ale często jest tak, że w naszych sercach pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście Bóg wie o mojej sytuacji, czy Jemu naprawdę na mnie zależy, czy On się mną zajmie, czy też muszę o wszystko troszczyć się sam, I wiecie, to nie jest kwestia akademicka czy tam naukowa. To jest ważne pytanie. Czy Bóg będzie o nas dbać? Na szczęście Pan Jezus Chrystus odpowiedział na takie właśnie pytanie za nas. Zrobił to tak wyraźnie, że nie wolno nam tego przegapić. A ta odpowiedź jest zapisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12 od wiersza 22 do 34. Posłuchajcie. Potem Jezus powiedział do swoich uczniów, dlatego mówię wam, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co się będziecie ubierać. Życie jest czym więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną, nie mają spiżarni ani spryklerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki, I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. A jeśli trawę, która jest dziś na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Nie pytajcie więc, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani nie martwcie się o to. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata. Inny przykład mówi poganie. Lecz wasz ojciec wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie raczej raczej, Królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane. Nie bój się, mała trzutko, gdyż upodobało się waszemu ojcu dać wam królestwo. Sprzedawajcie, co posiadacie i dawajcie jałmużnę. Przygotujcie sobie sakiewki, które nie starzeją się, skarb w niebie, którego nie ubywa, gdzie złodziej nie ma dostępu ani mól nie niszczy, bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. A w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale, w trzydziestym czwartym wierszu czytamy jeszcze Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy dość ma własnych kłopotów, mówi Pan Jezus. Jedną z ważnych rzeczy, której musimy się nauczyć, jest jak rozpoznać to, że uzasadnione troski naszego życia zmieniły się w grzeszne zamartwianie się. Posłuchajcie tego uważnie. Ważną rzeczą w naszym życiu jest rozróżnienie, czy czasem prawdziwe troski naszego życia nie zamieniły się w grzeszne zamartwianie się. Chciałbym zostawić nam takie trzy praktyczne wskazówki, które pozwolą nam sprawdzić, czy czasem nie jest tak, że prawdziwe troski zamieniły się w grzeszne zamartwianie się. Pierwsza wskazówka. Gdy rzecz czy jakaś sprawa, o którą jesteś zatroskany, jest pierwszą rzeczą, o której myślisz, gdy się przebudzisz i ostatnią, z którą zasypiasz, to najprawdopodobniej prawdziwe troski zamieniły się w grzeszne zamartwiania. Gdy łapiesz się na tym, że myślisz o tych sprawach w każdej chwili, jest duże prawdopodobieństwo, że prawdziwe troski zamieniły się w grzeszne zamartwianie się. Gdy wplatasz Te rzeczy w każdą rozmowę to także jest prawdopodobieństwo, że Twoje prawdziwe troski zamieniły się w grzeszne zamartwiania się. I patrząc na to w ten sposób, możemy stwierdzić, że większość z nas zamartwia się o wiele więcej, niż mielibyśmy ochotę z tym się zgodzić, do tego się przyznać. Ale Jezus powiedział, nie martw się. Nie bądź niespokojny, nie bądź zatrwożony o sprawy swojego życia. Nie pozwól, by uzasadnione troski zmieniły się w grzeszne zamartwianie się, w grzeszne obawy. Odpowiedź na te wszystkie kwestie można właśnie znaleźć w czytanej przeze mnie przed chwilą Ewangelii. Pierwsza rzecz, o której Jezus mówi, byśmy się nie martwili. Posłuchajcie. Nie martw się, skąd będzie pochodzić następny posiłek. Nie martw się, co będziesz jeść i pić. Wiecie, to brzmi ok, jeśli mamy w lodówce jedzenie. Ale brzmi dziwnie, jeśli tego jedzenia nie masz. Ale sam Jezus to wytłumaczył, dlaczego mówi do nas, żebyśmy się nie troszczyli, co będziemy jedli i co będziemy pili. Mówi tak, Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani żną, Nie mają spiżarni ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki. Jak wiecie, skończyłem technikum rolnicze. I muszę wam powiedzieć, bardzo niewiele ptaków zajmuje się rolnictwem. Ja wątpię, czy kiedykolwiek zobaczysz kruka siejącego zboże. Ale Bóg je karmi. Czy nie jesteś więcej warty dla Boga niż kruki? Podejrzewam, że problem leży właśnie tutaj. Gdzieś głęboko w środku zastanawiamy się, czy jesteśmy dla Boga coś warci. Psychologowie mówią, że niemalże wszystkie nasze problemy emocjonalne i psychiczne są spowodowane niską oceną naszej wartości, niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości. Jeśli myślisz źle o sobie, widzisz siebie jako fajt nieudacznika, jeśli uważasz, że nigdy nie spełnisz standardów, wymagań, to będziesz miał trudności z zaufaniem Bogu, ponieważ nie widzisz siebie jako godnego Jego miłości. Wiecie, ja jestem niedoskonałym ojcem. Ale uwierzcie mi, ja bardzo kocham moje dzieci. Czy Bóg kocha mnie mniej niż ja swoje dzieci? Nie, On kocha mnie znacznie bardziej. Jestem Jego synem, a jeśli ja kocham moje dzieci wtedy, kiedy nawet zrobią coś złego, to czy jestem lepszy od Boga? Nie, Bóg mnie kocha i Ciebie kocha nawet wtedy, kiedy zawodzimy. Pozwólcie, że powiem to jeszcze w inny sposób. Nie jesteś nic w stanie zrobić, żeby Bóg przestał Cię kochać nie jesteś w stanie nic zrobić. Możesz go nienawidzieć, możesz odwrócić się od niego, możesz go przeklinać, ale nie możesz go powstrzymać od kochania ciebie. Nic nie możesz uczynić, by on przestał się tobą opiekować, nic nie możesz zrobić, by powstrzymać jego miłosierdzie wobec siebie, nic nie możesz zrobić, żeby powstrzymać jego dobroci, bo jego deszcz pada i dla dobrych, i dla na złych. Bóg obiecał, On obiecał, że się Tobą zajmie. Jesteś wart dla Niego więcej niż milion ptaków. Ptaki są stworzeniami bożymi, ale my jesteśmy dziećmi samego Boga. Czy to znaczy, że nigdy nie zabraknie nam posiłku? Nie. Czy to znaczy, że zawsze będziemy mieć jedzenie na stole? Nie. Czy to znaczy, że nigdy nie będziesz głodny? Nie. Oznacza to jednak, że Bóg obiecał troszczyć się o to, co jemy. Więc nie musimy się o to martwić. Po pierwsze więc, nie martw się, skąd będzie pochodzić następny posiłek. Nie martw się o to, co będziesz jadł i pił. Po drugie, Jezus mówi, nie martw się o to, w co się będziesz ubierał, ubierała. Zobaczcie, czy to nie jest ciekawe, że Jezus wspomina o ubraniu? Posłuchajcie Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 28 wiersz. A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie strojem dorównać jednemu z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia. Czy nie tym bardziej zadba o was, ludzie małej wiary? Zobaczcie, lilie nawet nie pracują na to, co mają. Bóg daje im. Czy myślicie, że kwiaty się martwią? Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja jeszcze nie widziałem lilii, która szłaby do psychiatry. Nie widziałem, ponieważ nie może sobie, nie, nie widziałem Lilii idącej do psychiatry z tego powodu, że nie może poradzić sobie ze swoimi zmartwieniami. Tylko my ludzie to robimy. I tu jest właśnie to. Kwiaty nie trwają nawet długo. Można je kupić dziś i niektóre nawet do środy nie przetrwają. Małe, bezbronne kwiaty szybko odchodzą, szybko więdną. Jednak Bóg troszczy się o nie. Ale my nie jesteśmy kwiatami. Jesteśmy żyjącymi duszami. Twoje ciało nie jest Tobą. To jest część Ciebie, ale to nie jesteś cały Ty. Prawdziwy Ty to coś więcej niż krew, niż mięśnie, niż kości, niż tłuszcz, i skóra, i nerwy. To tylko anatomia. Jesteś żywą duszą mieszkającą w ciele stworzonym przez Boga i będziesz w przyszłości gdzieś wiecznie żył. To sprawia że jest ty i ja, jesteśmy o wiele bardziej wartościowi niż lilie polne. Jeśli to jest prawdą, to nie musisz się martwić o to, w co się będziesz ubierał. Bóg będzie wybierał swoją garderobę dla ciebie. Zapewniam cię, że masz wszystko, czego potrzebujesz. Nie wiem, czy zadawaliście sobie pytanie, dlaczego Jezus m- mówi o jedzeniu i ubraniu, żeby się o te dwie rzeczy nie troszczyć. Ja myślę, że dlatego wspomina o jedzeniu i ubraniu jako o rzeczach, o które mamy się nie martwić, ponieważ stanowią one podstawowe elementy życia. Jedzenie i ubranie stanowią podstawowe elementy naszego życia. One tak naprawdę obrazują wszystkie rzeczy, które potrzebujemy w tym świecie, by żyć. Jedzenie i ubranie obrazują takie rzeczy jak pieniądze, jak praca, jak mieszkanie, jak transport i tak dalej, i tak dalej. Przez wspominanie jedzenia i ubrania Jezus naprawdę mówi, nie martwcie się o żadną z tych rzeczy. I powodem, dlaczego mamy się nie martwić, jest jest to, że zamartwianie się wyolbrzymia ponad wszelkie proporcje te rzeczy. I Jezus pyta nas, Czy życie nie jest ważniejsze niż pokarm, a ciało ważniejsze niż ubrania? Wiecie, jedzenie jest ważne i trzeba jeść od czasu do czasu, ale to nie jest najważniejsze. Odzież jest cenna i powinniśmy nosić ubrania, ale one nie są najcenniejszymi rzeczami. Chodzi o to, że żywność i odzież w Bożej ekonomii mają drugorzędne miejsce. Są one tak małe, że Bóg mówi myśl o wielkich rzeczach, a ja zadbam o szczegóły. To jest tak naprawdę parafraza pewnej rzeczy, którą za chwilę przeczytam. I jest trzecia rzecz. Jezus mówi tak, nie martw się o jedzenie i picie, nie martw się o ubranie. I w Ewangelii Mateusza mówi, nie martw się tym, jak długo będziesz żyć. Kto z was kiedyś martwił się o to, jak długo będzie żył? Myślę, że prawie wszyscy, jeśli nie wszyscy. Posłuchajcie, co Jezus mówi. Kto z was przy całej swej trosce może dodać jedną godzinę do swojego życia? Mówi jeden z przykładów. W Grece ta jedna godzina w rzeczywistości odnosi się do jednostki mierniczej, do łokcia. Łokieć to mniej więcej 46 cm. To tak jakby powiedzieć Kto przez martwienie się może sprawić, że urośnie o jeden centymetr? Lub kto przez martwienie się może dodać choć jedną chwilę do swojego życia? Odpowiedź jest taka. Nikt z nas nie może. To jest zabawne o martwienie się. Martwienie może przynieść nam wrzody, bóle migrenowe, udar, atak serca ale zamartwianie nie załatwi jednego. Nie sprawi, że urośniesz o centymetr i nie sprawi, że będziesz dłużej żył. Pomyślcie przez chwilę o ludziach, którzy umarli w ostatnich dwunastu miesiącach. Mój tata zmarł nie tak dawno. Takich ludzi było miliony. Jak wielu z nich wiedziało o czasie i miejscu swojej śmierci? Prawie żaden z nich. Biblia mówi, postanowiono jest ludziom raz umrzeć. Na to jedno spotkanie w życiu będziemy musieli się stawić. Nie da się go opóźnić, ani go przełożyć. Kiedyś opowiadałem wam taką historię i dzisiaj ją powtórzę o dwóch koszykarzach. Paweł i Jan. Dajmy im takie imiona. Któregoś razu Paweł z Janem spacerowali sobie, rozmawiali o, o koszykówce i Paweł mówi do Jana, słuchaj, jak myślisz? czy czy tam w niebie także grają w kosza? Jan mówi, wiesz co, nie wiem, ale jeśli umrę wcześniej niż ty, to przyjdę z powrotem, żeby ci w jakiś sposób to oznajmić. Tak się stało, że Jan w ciągu tygodnia zmarł. Parę dni po pogrzebie Paweł spacerował sobie i nagle słyszy swoje imię. Janie, Janie. Rozgląda się, nikogo nie ma. Słyszy znowu Janie, Janie. No więc zorientował się, mówi, czy to ty, Pawle? Tak, to ja. No i co, grają tam w kosza? Pawle, mam dla ciebie dwie, dwie odpowiedzi. Jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że gają tam w kosza, A druga jest taka, że za tydzień dołączysz do naszej drużyny. Takie jest życie. Jednego dnia oglądasz telewizję, następnego grasz w jednej drużynie z aniołami. Ja z moim bratem śmieję się, że nasz dziadek zmarł śmiercią kibica. Oglądał mecz Legii, Legia wygrała, dziadek powiedział, no wylizali się i zmarł. Takie jest życie. To się może przydarzyć każdemu z nas. Możesz umrzeć jutro i nic nie możesz tutaj zmienić. To jest całkowicie w rękach Boga. Zamartwianie się więc tym kompletnie nie ma sensu. Nic, co zrobisz, nie spowoduje różnicy. Martwiąc się, nie dodasz do swojego życia nawet jednej sekundy. I wiecie co? Gdy tak naprawdę się nad tym zastanowimy, to zdejmuje ogromny ciężar z naszego życia. Pewnego dnia umrzesz. Może dzisiaj, może jutro, może w tym roku, może za 50 lat, może nagle, może powoli. Tylko Bóg wie, kiedy i jak to się stanie. Każdy z nas żyje pożyczonym od Boga czasem. I tylko Bóg wie, kiedy czas się skończy i przyjdzie moment na nasze spotkanie z Nim. A to znaczy, że nie musimy się martwić umieraniem, bo to nie jest w naszych rękach. Odpręż się więc. Ciesz się życiem, przeżywaj w pełni każdy dzień i pozwól Bogu zatroszczyć się o to, jak się sprawy potoczą. Ktoś powiedział to tak. Mniej się martw, a ufaj więcej. W dzisiejszych czasach mamy pokusę, by więcej się martwić, a mniej ufać, podczas gdy powinno być odwrotnie. Powinniśmy się mniej martwić, a bardziej ufać Panu Bogu. Czy Bóg zatroszczy się o nas? Tak, zatroszczy się. Nie musimy się martwić o jedzenie i picie. Nie musimy martwić się o ubrania i nie musimy się martwić o to, jak długo będziemy żyć, ani o nic innego. I to nie ja wymyśliłem, to Pan Jezus, miejcie do Niego pretensje. Bóg się o nas zatroszczy. W takim razie, skoro Bóg się zatroszczy o jedzenie i picie, o ubranie i o długość naszego życia, to muszę zadać pytanie, jaka jaka powinna być w takim razie moja postawa? Posłuchajcie, że przytoczę jeszcze raz słowa Jezusa. Najpierw je sparafrazuję. Po pierwsze, pamiętaj, że Bóg wie, czego tobie naprawdę potrzeba. Posłuchajcie. Jezus powiedział tak, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Po pierwsze więc, pamiętaj, że Bóg już wie, czego Ci potrzeba. Czym jest to wszystko? To jest jedzenie, to jest ubranie, to jest schronienie, to są pieniądze, praca i inne potrzebne do życia rzeczy. Bóg już wie o nich. Kiedy mówisz do Pana Boga, Panie, nie mam pracy, to dla Boga żadna nowość. Kiedy mówisz, Panie, nie mam na rachunki, to wiedz, że Bóg już wcześniej przejrzał Twoi stan konta. On wie, że jesteś spłukany. I wiecie, to jest wspaniała zachęta do modlitwy, ponieważ On zna każdy szczegół, każdego problemu Twojego życia. Śmiało, więc możesz opowiedzieć Mu całą historię, nie będzie rozczarowany i zaskoczony. I módl się z pewnością i zaufaniem. On czeka na wieści od Ciebie. Po pierwsze, więc pamiętaj, że Bóg wie, czego tobie potrzeba. W takim razie, no dobrze, nie troszczyć się, ale czy spoczywa na mnie jakaś odpowiedzialność? Czy jest coś, co ja mogę zrobić? Czy jest coś, co ja powinienem, o co powinienem się ja zatroszczyć? I jest taka jedna rzecz o którą powinieneś się zatroszczyć. Umieść Boga na pierwszym miejscu, a swoje troski na drugim. To jest parafraza Ewangelii Mateusza 6, rozdział 33 wiersz. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Inaczej mówiąc, Bóg zatroszczy się o Twoje jedzenie i picie, Bóg zatroszczy się o Twoje ubranie Zatroszczy się o Twój wiek życia, ale Ty masz odpowiedzialność. Twoją odpowiedzialnością po Twojej mojej stronie jest, po pierwsze, postawienie Boga na pierwszym miejscu. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To jest obietnica. Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to rządy Boga i Jego panowanie. Wejściem do Królestwa Boga jest w Biblii zbawienie, czyli uznanie swojej grzeszności i wyznanie w tego, że ofiara Chrystusa jest wystarczającą zapłatą dla naszego zbawienia. To jest wejście do Królestwa Bożego. Władcą Królestwa jest Jezus Chrystus. Królestwo Boże jest pośród Was. Chrystus w nas, nadzieja, chwały, to Królestwo Boże, uosobnienie Królestwa Bożego. On jest królem. Ponieważ On jest naszym Panem, a ponieważ jest naszym Panem, jesteśmy w Jego Królestwie. Królestwo Boże to Chrystus w nas. Słowo Boże, Pismo Święte to konstytucja Królestwa Bożego. A szukać Królestwa Bożego to szukać panowania Jezusa Chrystusa nad każdą kwestią dotyczącą naszego życia. Nad wszystkim, co mam do zrobienia. Oznacza to, żeby stale Tracić swoje życie, czyli to, co jest moim królestwem, na rzecz Jego królestwa. Tutaj mowa o posłuszeństwie. Królestwo Boże to panowanie Boga w nas i przez nas. Ale za tym wszystkim stoi relacja z Bogiem przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. A szukanie sprawiedliwości to między innymi działanie zgodne ze standardami, które są zapisane w Biblii. Poszukiwanie to nie tylko uznanie czegoś, to nie jest tylko wiara, to jest także działanie, to jest dążenie. Aktywnie dążyć do Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości oznacza, że podejmuję kroki, aby zobaczyć przyjście Jego Królestwa do mojego życia i na ziemi, żeby być bardziej podobnym do Jezusa. To są rzeczy, które musimy realizować konsekwentnie każdego dnia. A to oznacza, Pozwól Bogu rozwiązać swoje problemy. Módl się, ufaj, wierz, rób dobre rzeczy, służ Panu, pomagaj innym, dziel się, a Bóg obiecał, że zatroszczy się o ciebie. Pozwól Bogu być Bogiem, nawet gdy jest trudno i wszystko inne będzie tobie dodane. Słuchajcie, to jest obietnica. Po pierwsze więc, Bóg już wie, czego potrzebujesz. Po drugie, Umieść Boga na pierwszym miejscu, a Twoje zmartwienia na drugim. I po trzecie, Jezus mówi, nie martw się o przyszłość. Ewangelia Mateusza 6:34. Nie martwcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy. Nie pożyczaj sobie problemów z jutra. Jest mnóstwo spraw, które zaprzątają twoje, Twoją głowę już teraz. Wiecie, wielu ludzi ludzi paraliżuje strach o to, co się wydarzy jutro czy za dwa miesiące. Posłuchaj tego. Jeśli Bóg stworzył świat w sześć dni, to z pewnością poradzi sobie z twoimi problemami w październiku czy w listopadzie. Każdy dzień przynosi wystarczająco dużo kłopotów, którymi możesz się zająć. Ty się zajmij tym, co jest dziś, a Bóg się zajmie tym, co jest jutro. Głowa do góry, dzieci Boże. Nie zniechęcajcie się. Patrzcie w górę. Cieszcie się, święci Boży. Wasz ojciec niebiański obiecał, że się o was zatroszczy. To jest dobra wiadomość. To jest dobra nowina. Głowa do góry. Nie mamy się czym martwić. On powiedział, obiecał, że zatroszczy się o nasze jedzenie i picie. On powiedział, że zatroszczy się o nasze ubranie i on powiedział, że zatroszczy się o o długość naszego życia, po naszej stronie jest postawienie Jego na pierwszym miejscu. To jest nasza odpowiedzialność. To jest szukanie Bożego Królestwa. I powiedziałem sobie dzisiaj w nocy, gdy jeszcze rozmyślałem na te tematy, że podzielę się z wami kilkoma świadectwami z mojego życia, dotyczącymi tego, o czym przed chwilą mówiłem. Niektóre z nich znacie, czy to z tego, że już mówiłem to publicznie, czy z indywidualnych rozmów ze mną. Kilka historii. Kiedy Nawróciłem się do Chrystusa, ja pochodzę z małej wsi, któregoś dnia z moim kolegą, to był sobotni wieczór, spacerowaliśmy po naszej wsi i byliśmy obciążeni troską, że w naszych okolicach nikt nie czyta Biblii tak jak my czytamy i nikt nie doświadcza Jezusa czy nie zna Jezusa tak jak my Go znamy. I to nie nie było takie myślenie dumy, to raczej było było zatroskanie, że nie ma ludzi, którzy by się tym interesowali. Byliśmy tym przygnębieni. Oczywiście wiedzieliśmy, że gdzieś są świadkowie Jehowy, ale wiedzieliśmy, że nie nie rozumieją Jezusa w taki sposób, jak, jak my Go doświadczyliśmy, jak my Go rozumieliśmy. Pamiętam, to było ogromnym ciężarem, to była troska o to. Rano jechałem na nabożeństwo do Warszawy. Musiałem wyjeżdżać z domu mniej więcej o piątej rano, żeby dojechać na nabożeństwo. Trzeba było wsiąść do pociągu, przesiąść się w Nasielsku, dojechać do tramwaju. Taka historia. I słuchajcie, wchodzę do pociągu i słyszę, jak Bóg do mnie mówi. A wtedy jeszcze byłem przy zdrowych zmysłach. Bóg do mnie mówi, wejdź do przedziału po prawej stronie. A ja pierwszy raz w życiu coś takiego miałem, więc poszedłem do przedziału po lewej stronie. Wiecie, o piątej rano w niedzielę nikt nie podróżuje. Siedzę, jadę sobie i słyszę, jak Bóg znowu do mnie mówi, wstań i idź do przedziału po prawej stronie. Więc zrobiłem to. Posłuszeństwo, szukanie Królestwa Bożego, stawianie Boga na pierwszym miejscu. Usłyszałem, wstałem, otwieram drzwi, długi przedział, nikogo nie ma, tylko w jednym boksie siedzi trzech mężczyzn i wszyscy czytają Biblię. Usiadłem obok nich, chociaż wszędzie były wolne miejsca i otworzyłem swoją. Nie byłem w stanie czytać, bo to było dla mnie nierealne to, co się dzieje. W pewnym momencie oni zamknęli swoje Biblię, Ja jeszcze udawałem, że czytam. Zamknąłem swoją i jeden z nich pyta mnie, czy to, co pan czytał, to jest Biblia? Ja mówię, że tak. A czy to, co panowie czytali, to też jest Biblia? oni mówią tak. Okazało się, że to są baptyści z Ciechanowa, z sąsiedniego miasta i jadą na nabożeństwo do Warszawy. Okazało się, że nie jesteśmy sami, że są inni, którzy kochają Jezusa. I powiem wam coś jeszcze. Dzisiaj syn i wnuki jednego z tych panów, którzy wtedy do mnie siedzieli, są tutaj u nas w kościele. I to jest dla mnie cud. Bóg się zatroszczył. Pokazał, że nie jesteśmy sami, gdy zaczęliśmy Jego stawiać na pierwszym miejscu. Druga historia. Był taki moment w naszym życiu. Służyliśmy w Ciechanowie i mieliśmy drugi kościół w Litzbarku, w To jest taka miejscowość piękna, między Działdowem a Brodnicą. Dojeżdżałem tam każdej niedzieli. Po niedzielnym nabożeństwie w Ciechanowie jadłem obiad, szybko do samochodu i jechałem do Lizbarka. Tego dnia do Ciechanowa na nabożeństwo koleżanka z Warszawy przywiozła gościa kaznodzieje. Pochodził ze, ze Sri Lanki, z Ceylonu. Wygłosił kazanie w Ciechanowie, a potem razem w jezieni przez tą dziewczynę jechaliśmy do Lizbarka. A ja miałem troskę w sercu. Nie mieliśmy z żoną ani grosza i wiedziałem, że następnego dnia nie mamy na jedzenie. Byłem zmartwiony. Przyjechaliśmy na nabożeństwo, po nabożeństwie poszliśmy na obiad do, do jednego z ludzi z kościoła, zaprosił nas i po tym, po, na kolację. Po tej kolacji wychodzimy od niego z mieszkania, a on podchodzi do mnie i daje mi 50 złotych. Mówię wam, jaki byłem szczęśliwy. Wiedziałem, że następnego dnia mam jedzenie. Wychodzę na klatkę schodową, a Bóg mówi do mnie, oddaj to temu hindusowi. ja mówię, nie Boże, ja nie mam pieniędzy. A Bóg mówi do mnie, oddaj to jemu. I oddałem. I zanim dojechałem do domu, miałem 200 zł w kieszeni, bo dostałem prezent od, od dziewczyny, która była kierowcą. I do dzisiaj sobie myślę, mogłem mieć 250. Śmiejecie się, ale czujecie, że właśnie tak to działa. Kiedy jesteś posłuszny Bogu, co do dziesięciny, co do innych rzeczy, co do życia w świętości. Bóg się o ciebie zatroszczy, bo to jest stawanie Królestwa Bożego przed swoje własne potrzeby. Trzecia historia. To był wieczór, wtorek, wiele lat temu. Leżę wieczorem w domu i mam coś w rodzaju widzenia. Nigdy się to więcej nie powtórzyło. Widzę, jak przed drzwiami naszego domu, w którym mieliśmy kaplicę w Ciechanowie, stoi kobieta i prosi nas o jedzenie. I za chwilę, słuchajcie, dzwonek do drzwi. Schodzę, stoi kobieta, prosi o jedzenie. Nie mieliśmy już nic pieniędzy. Moja żona zeszła, mówię, słuchaj, pani nie ma jedzenia. Moja żona opróżniła lodówkę, oddaliśmy jej wszystko, co mieliśmy. Zostawiliśmy tylko jedzenie dla naszej córki Marty. Następnego dnia... Siedzimy, jemy obiad, znaczy nie jemy obiadu. My nasza córka je obiad, a my patrzymy, czy zostawi coś, czy nie zostawi. Jak zostawi, będzie dla nas. I w tym momencie dzwonek do drzwi. Mój kolega, z którym martwiliśmy się, że nie ma wokół tutaj wierzących, przychodzi do mnie, zerwał się z pracy. Mówi, słuchaj Krzyś, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem. Nigdy w życiu. Jestem w pracy, Bóg mi mówi, przyjedź do Krzyśka i daj mu 20 złotych. Mieliśmy na jedzenie bo postawiliśmy Królestwo Boże na pierwszym miejscu. Ja takich historii mam masę. Byście byli zaskoczeni. Opowiem jeszcze dwie. Jedną znacie, bo jest świeża sprzed dwóch, trzech lat. Pojechaliśmy tutaj z jedną rodziną z kościoła do Izraela. I pierwszego poranka od razu na plażę. Jedna strzeżona i tłum ludzi, druga niestrzeżona, nikogo nie ma, no więc my na niestrzeżoną. Nurę pod wodę, wynurzenie nur pod wodę, wielka fala zerwała mi maskę, potem płetwy. Jak się ocknąłem, już byłem daleko w morzu. Próbowałem dopłynąć. Nie miałem. Nie, nie wiedziałem, jak to zrobić. Po prostu miałem wrażenie, że, że zamiast dopływać, to jeszcze się oddalam. Podpłynął do mnie wacek, znany wam, i pyta się, no jak tam? Jest siła? Mówię, siła jest. Ale coraz dalej widzę moją żonę i sobie myślę, jak dopłynę, to jej powiem, że tu ciężko było ale w pewnym momencie już sobie uświadomiłem. Nie dopłynę. Nie czułem się zmęczony. Nawet zacząłem rozmyślać o tym, że śmierć przez utopienie to nie jest taka ciężka. Ale, no mówię, zawołam do Pana Boga. No w końcu to jestem w Jego rękach. w Boże, no niech ktoś tutaj przyjedzie mnie uratować. No ale jak, no nikogo nie ma, na, na plaży tylko moja żona i żona Wacka i jakiś człowiek obcy, my tutaj gdzieś daleko od brzegu. Nagle leci helikopter nad, nad, nad naszymi głowami. Mówię, Boże, proszę się, niech ten helikopter powiadomi kogoś, że ja tutaj walczę. Słuchaj, nie minęło 10 minut. Przejechał ogromny skuter wodny z stratwą z tyłu. Podpływa do mnie ratownik i pyta, potrzebuje pan pomocy? Nie, dam sobie radę. Sobie od razu mi się historia pom- przypomniała o takim człowieku, co się modlił. Bóg mu dawał trzy razy odpowiedź, a on nie skorzystał. A potem miał pretensje do Boga, że Bóg mu nie pomógł. Ten człowiek już odkręca ten skuter, a ja z resztkami się mówię, help me. Kazał mi się wdrapać na tratwę, dowiózł mnie do, prawie do brzegu, bo nie mógł dopłynąć do brzegu. Jak wróciłem, jak do, dotarłem, byłem po, po, miałem po, po, zdarte łokcie, kolana, bo na bo skały tam już uderzałem. Odpocząłem trochę, przeszedłem do żony, w nocy nie mogłem spać. Pomyślałem sobie, dwóch Żydów uratowało mi życie. Jeden zadbał o moje życie wieczne, a drugi uratował mi doczesne, a potem przemyślałem to, pomyślałem sobie, nie. Ten sam, który zadbał o moje życie wieczne, posłał drugiego Żyda, żeby zadbał o moje życie doczesne. Jesteś w ręku Boga. Troszczy się o Ciebie. Nie przedłużysz swojego życia. On kocha Ciebie. I ostatnia historia. To było zanim jeszcze oddałem życie Jezusowi. Otwierałem drzwi od samochodu koleżanki i upadłem z bólu, coś mi się wbiło w palec. Po jakimś czasie poszedłem do lekarza, zrobił prześwietlenie i widać było, że jest jakaś rzecz w moim palcu, ale powiedział, że nie wyjmie tego, bo może to się skończyć tym, że nie będę miał czucia w opuszku palca albo nawet co gorsze może skończyć się amputacją. To trwało długo. Ja grałem w tenisa stołowego, jak uderzyła mnie piłeczka od tenisa, padałem z bólu, był ogromny ból. Ale przyszła niedziela wielkanocna i w niedzielę wielkanocną uświadomiłem sobie, że w ranach Jezusa jest moje uzdrowienie. I pamiętam, kiedy pomodliłem się tak, Panie Jezu, dziękuję Ci, że w Twoich ranach jest uzdrowienie i dziękuję Ci, że uzdrowiłeś ten palec. Nic się nie stało. Wsiadłem do pociągu, pojechałem na, jechałem na nabożeństwo i w pociągu pomodliłem się po raz drugi. Wie, panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy, zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia, i że w Twoich ranach jest moje uzdrowienie, i dziękuję Ci, że uzdrowiłeś ten palec. I nagle poczułem ogromny ból. Palca. Spojrzałem, a z palca wystawał kawałek niklu, który sobie wyjąłem, i znaleziony w pudełeczkę od zapałek schowałem na pamiątkę. Bóg się o mnie zatroszczył. Tym bardziej zatroszczy się o Ciebie. Niektórzy z Was myślą sobie tak. No, o Ciebie się troszczy, bo jesteś pastorem. Nieprawda. Wiecie, dlaczego się Bóg o mnie troszczy? Bo jestem Jego dzieckiem, Ty także. A po pierwsze, bo jest miłością i w swoim charakterze ma troskę o swoje dzieci. To jest najważniejsze. Dlatego nie martw się, co będziesz jadł i co będziesz pił. Nie martw się, w co będziesz się ubierała, ubierał. Nie martw się o długość Twojego życia. Postaw Boga na pierwszym miejscu a On się zatroszczy o te sprawy drugorzędne, bo takimi one są. I wiem, że to słowo dzisiaj jest dla wielu z Was. Ja mam jeszcze wiele świadectw, mówię Wam je opowiadać chyba do wieczora, na temat tego, jak w moim życiu bywało, gdy Boga stawiałem na pierwszym miejscu. I to jest dla Ciebie i dla mnie, bo Bóg jest taki sam dla każdego z nas. I myślę, że dzisiaj przysłał Ciebie tutaj po to, żebyś to przesłanie usłyszał czy usłyszała. Dlatego pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli wiesz, że to przesłanie jest dla Ciebie, to chciałbym się za chwilę o Ciebie pomodlić. pasterzy już proszę, żebyście wyszli tutaj do przodu. A tych z Was, którzy wiedzą, że to przesłanie jest do Was, dajcie znać przez podniesienie ręki chciałem się o Was pomodlić. Jest wiele rąk. I nie dziwi mnie to. Bo moja ręka też jest w górze, bo przynosimy troski. A Bóg mówi do nas, wszelką troskę złóżcie na mnie, bo ja mam o Was staranie postaw tylko sm- moje panowanie na pierwszym miejscu, ja się o resztę zatroszczę i Panie, dziękuję Ci, że tak będzie. Naucz nas więc nas stawiać Ciebie na pierwszym miejscu. Naucz nas podporządkowywać wszystko Twojemu głosowi i Twojemu słowu. Panie, naucz nas tego, jak szukać Królestwa i Jego sprawiedliwości, bo wtedy, Panie, wiemy, że wszystkie te rzeczy, które są codziennością naszego życia, będą też przedmiotem Twojej troski. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci i oddaję Tobie chwałę. Amen. Powstańmy, proszę. A jeśli podniosłeś swoje ręce i potrzebujesz modlitwy, wyjdź tutaj. Będziemy modlić się razem z Tobą do Tego, który wzywa Ciebie, byś swoje troski oddał Jemu.